0: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וייס מציגה המדען העירום. מיטב החוקרים בישראל בפגישה אישית עם בן שני. והפעם חתן פרס נובל לכלכלה, פרופסור ישראל אומן מהאוניברסיטה העברית בירושלים על כלכלה ותורת המשחקים. ערב טוב לכם, ערב טוב למאזינים שלנו בגלי צה"ל וערב טוב לקהל כאן במועדון המייקס פלייס בירושלים פרופסור ישראל אומן אני חייב לשאול אותך לפני הכל אם, אם כבר היה לך מעמד מהסוג הזה? Um, לא <laughs> 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 אני חייב לתאר את מה שהולך כאן מהרגע שפרסמנו בפייסבוק, ש... שאתה הולך להיות אורח התוכניות האחרונות למעשה שלנו, של המדען העירום באוניברסיטה המשודרת, כבר הצטברו מאות אנשים שרצו להגיע למפגש הזה, אני יודע שכבר משבע בערב עמדו כאן בחוץ, ולא כולם יכלו להיכנס, הם עומדים ברחבה ורואים את המשדר שלנו למעשה משודר שם במעגל סגור, יש הרבה מאוד אנשים שנמצאים כאן ורוצים לשמוע אותך, אותי אישית זה מאוד מרגש, אנחנו מאוד מתכבדים בכך שאתה האורח שלנו כאן ובתוכניות שחותמות את העונה של המדען העירום ואני סימנתי לעצמי לפני הכל כמה שאלות שאולי עד סוף הערב נקבל עליהן תשובה הראשונה היא מהי בכלל תורת המשחקים השנייה היא אם החיים הם באמת משחק אם אפשר להסתכל על החיים כעל משחק איך המתמטיקה מסבירה החלטה רציונלית והאם גם החלטות שלנו נראות מטורפות יכולות להיחשב על ידי המתמטיקה כרציונליות למה כל כך הרבה ישראלים מתמחים בתחום הזה של תורת המשחקים? למה אתה, פרופסור רומן, לא מאמין בסקרי בחירות? ולמה בכלל אנחנו משתמשים בהם עדיין? ואולי בסוף גם נרצה לשמוע איך מבשרים למדען שהוא זכה בפרס נובל. הדבר שנוצרי שבוע הראשון הוא בכלל ממקום אחר. החודש נהרג ג'ון נאש. כן. והוא איש שאני יודע שהשפיע רבות גם עליך לקריירה שלך וגם על המפגש שלך איתו בפרינסטון זה היה
1: למעשה נש לימד אותי לראשונה מה זה תורת המשחקים. אני הייתי דוקטורנט, למדתי לקראת דוקטור כבר שנה רביעית, כשהוא הגיע לאוניברסיטה שלי, זה היה MIT, כמרצה צעיר. הוא כבר השלים את הדוקטורט באוניברסיטת פרינסטון והגיע ל-MIT, ואני הייתי תלמיד דוקטור בכיר. אז היינו די קרובים במעמד שלנו ושוחחנו מפעם לפעם די הרבה בעצם. אני הייתי מעוניין במתמטיקה טהורה, טופולוגיה, תורת הקשרים, והוא היה מעוניין בתורת המשחקים, אז הוא הסביר לנו, לי, לחברים אחרים, מה זה תורת המשחקים, ואני לא מאוד התעניינתי בנושא, זה בסדר. היה, שמעתי, היה קצת מעניין. אבל אחר כך, אחרי שגמרתי את הדוקטורט, הלכתי לעבוד ביחידה של אוניברסיטת פרינסטון שעסקה בחקר ביצועים לחברות שפנו ליחידה הזאת, וחברת הטלפונים פיתחה איזשהו טיל, והיה איזושהי בעיה שקשורה לביצועים של הטיל הזה. שאני הבנתי מיד שזה עניין של תורת המשחקים ואז נזכרתי בשיחות עם נש והתחלתי לקרוא, להתעניין קצת יותר כדי לפתור את הבעיה הזאת או אולי לא לפתור אבל להגיד משהו עליה אז המקצוע הזה תפס אותי לשמו והתחלתי להתעניין אז זה הסיפור שלי, ככה נכנסתי לתורת המשחקים אז הוא היה האדם הראשון שלימד אותי את המקצוע הזה. אתה יכול לספר לנו משהו על נש האדם? טוב, היה קצת מוזר, כן. אפילו כשהיה בריא, היה קצת מוזר. יש לי בן דוד, קוראים לו אוליבר סאקס, מי שמע את השם הזה, הוא נוירולוג, והוא כותב על הרבה מאוד מקרים נוירולוגיים. שהוא מצליח לטפל בהם אבל אז הברק יוצא מבן האדם למשל הוא מספר על מגרנה כן בן אדם היה מקבל מתמטיקאי דווקא מתמטיקאי היה מקבל מגרנה כל יום ראשון כן? כאב ראש עצום ו- 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 וממש לא יכול לפעול ו- 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 ויום שני, יום שלישי, זה נעלם, כן? כל יום ראשון, ובהתחלת השבוע היה לו לא מקרה. ואז ביום רביעי, חמישי, שישי, שבת, כן? הוא עשה מתמטיקה נפלאה, הוא פתר כל מיני בעיות וממש ו... ו... משהו מאוד מאוד יצירתי. ואז סאקס נותן לו איזושהי תרופה. והתרופה מטפל במקרנה, כן, וזה מצליח, אז אין לו מקרנה ביום ראשון, אבל גם אין לו היצירתיות ביום רביעי, חמישי, שישי. אז זה, זה כנראה
0: משהו ידוע. אתה זוכר מתי זה קרה לך? מתי אתה התאהבת במתמטיקה?
1: כן, התאהבתי במתמטיקה בתיכון. ביסודי לא הייתי בכלל, לא הייתי טוב בזה אפילו, קיבלתי ציונים קרובים. אבל בתיכון היה מורה יוצא מן הכלל והנושא של מתמטיקה תפס אותי לא במשברות ריבועיות או דברים כאלה אבל תפס אותי דווקא בהנדסה של אוריקלידוס משולשים, מרגלים זה המקום שבו מנ... בדרך
0: כלל תלמידים מאבדים את המתמטיקה הם חושבים שהיא כבר לא שימושית יותר
1: אבל זה מתמטיקה רק זה מתמטיקה, סליחה <laughs> שאני מתלהב, כן? <laughs> רק זה מתמטיקה, כן? <laughs> <זה, laughs> <זה, laughs> לא <זה>, <laughs> זאת אומרת, <laughs> המשוואות הריבועיות והטריגונומטריה, <laughs> זה לא מתמטיקה. <laughs> מתמטיקה זה חשיבה, זה לא חישוב. זה אקסיומות ומשפטים והוכחות ודיאגרמות וקונסטרוקציות ודברים כאלה. זה מתמטיקה. וזה יש לי טענות על איך שמלמדים מתמטיקה בתיכון בארץ. אז איך נראית מעבדה של מתמטיקאי? אין מעבדה של מתמטיקה, זה, היום אולי יש עם המחשבים וכולי, כן, אבל זה לא, זה לא העיקר במתמטיקה. מישהו אמר לי פעם ש, שהוא מקנא בי מפני שאני לא צריך מעבדה, כל מה שאני צריך זה עיפרון ונייר. אנשים שואלים אותי לפעמים מה זאת אומרת מחקר מתמטי? איך אפשר? אוקיי, שתיים פלוס שתיים זה ארבע, כן? אז מה אתה חוקר? מה זה חמש מאות ושבע עשרה כפול מיליון ארבעים ושלוש, כן? מה אפשר להגיד חדש במתמטיקה? אז מסתבר שיש משהו שאפשר להגיד חדש במתמטיקה, כן?
0: בוא אני אשאל אותך שאלה שאני בטוח שלא שאלו אותך מזמן. כן.
1: מה זה תורת המשחקים? אוקיי, okay, אז תורת המשחקים... זה ניתוח האסטרטגי של מצבים שבו מעורבים כמה גורמים וכל אחד מהגורמים שואף למטרה אחרת. זה לאו דווקא מטרות מנוגדות, אבל זה מטרות שונות. אוקיי, אז זה מילים מפוצצות וצריך כדי להבין את זה צריך לתת דוגמאות. אז הדוגמה הראשונה זה משחק. כן. דוגמה ראשונה של משחק זה משחק, כן, <מח> ולכן קוראים לזה תורת המשחקים. <מח> למשל בשחמט, אז יש לך שני שחקנים, שמה דווקא המטרות הן כן מנוגדות. השחקנים נמצאים בסיטואציה הזאת, יש אינטראקציה ביניהם, כן. כל מה שאחד עושה משפיע על המהלך המשחק, על התוצאה. בשביל השני גם כן, וכל אחד יודע את זה, והם שואפים למטרות שונות, ושם זה באמת מנוגדות. אז גם כן בספורט, למשל בכדורגל, כדורסל, מה שזה יהיה. גם כן במשחקי קלפים, למשל בפוקר יכולים להיות יותר משני שחקנים, שלוש, ארבע, מה שזה יהיה. ושם המטרות לא לגמרי מנוגדות, מפני ש... מה שאני מרוויח, מישהו מפסיד, אבל זה לא צריך להיות אדם מסוים, אז זה יכול אפילו להיות ששני שחקנים בו זמנית מרוויחים והשלישי מפסיד או משהו כזה, אז זה לא ממש מנוגד. עכשיו, זה משחקים, אבל המשחקים הכי חשובים הם לא משחקים. המשחקים הכי חשובים זה למשל יחסים בינלאומיים, פוליטיקה... פנימית בתוך מדינה מסוימת. כלכלה, עסקים, משפטים, ביולוגיה אפילו. ואם רואים את זה ככה, אז זה יוצא כמו משחק. יש התנגדויות, יש חיות טורפות, יש חיות שנטרפות וכולי וכו- וכו- זה ממש משחק. וזה לא שמו לב לזה עד לזמן קצר לפני רק ארבעים שנה או משהו כזה האם
0: העובדה שאתה מציע בעצם פתרון מתמטי למשחק שאתה קובע מהי האסטרטגיה המנצחת אומרת בעצם שאתה מחזיק אצלך את ה... נוסחה שבדרכה אפשר באמת לנצח באותן סיטואציות אנושיות שמנית קודם סכסוכים מלחמות קרבות
1: עסקיים אני, אני לא הייתי אומר שזה מתמטיקה עד עכשיו, עכשיו דיברנו על מתמטיקה כן? אוקיי? אבל uh, מתמטיקה היא רק כלי ל- לעזור ב- כשעוסקים במדע מתמטיקה והרבה מדעים היא כלי חשוב לטפל במדע הזה, למשל בפיזיקה, כן? אז יש משהו שנקרא פיזיקה מתמטית והם משתמשים במתמטיקה כדי לפתור בעיות פיזיות. אבל הפיזיקה היא, זה לא מתמטיקה, יש כל מיני דברים בפיזיקה, כן? ובכלכלה זה אותו דבר, כן? יש כלכלה מתמטית, אבל יש גם שימושים של הכלכלה. אז עכשיו אני, בשנים האחרונות, אל תספרו לאף אחד, אבל הכוחות המתמטיים שלי, בואו לא נדבר על זה, אוקיי? <laughs> 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 okay. uh, אז אני מתחיל להתעסק יותר ביותר בשימושים של תורת המשחקים. זאת אומרת, אני מתעסק בשימושים של תורת המשחקים למשפט ובאמת לביולוגיה ולדברים האלה, כשאני שם את הדגש לא על פתרון של משוואות ודברים מאוד עמוקים במתמטיקה ויש דברים כאלה בתורת המשחקים אבל יותר על השימושים המעשיים ותורת המשחקים לא היא נותנת תובנות בדברים האלה אבל לא בוא אני אתן לך דוגמא אם מותר לי קצת פוליטיקה מותר. נו בטח בשביל זה
0: התכנסנו
1: לפעמים שואלים אותי האם אתה יכול להגיד מה זה תורת המשחקים במילה אחת? אז המילה הזו, התשובה היא תמריצים. מה שאתה עושה, מה זה גורם אצל השני? איזה תמריצים זה גורם אצל השני? לאיזה תמריצים זה מביא? וזה לא כל כך ברור לכל אחד. לא כל כך ברור. זה נשמע משהו טריוויאלי, נכון? אנשים פועלים לפי התמריצים שלהם. להגיד את זה במילים אחרות, רוצים להיטיב עם עצמם. יש להם מטרות, הם רוצים לקדם את המטרות. למשל, אנשים חושבים שבשביל <מח> ל- לקדם את השלום בינינו לבין בני דודינו, שאני מכבד אותם מאוד, צריך לעשות ויתורים. ומחוות ועניינים כאלה ולא שואלים את עצמם אילו תמריצים זה נותן לבני דודים חושבים שאת השלום אפשר להשיג שאין כאן שני שחקנים שאת השלום אפשר להשיג רק על ידי זה שאנחנו נעשה ויתורים אבל לא מה שזה גורם אצל השני זה לא פועל ככה ואני אז בלי להיכנס לזה ל- לעומק. אבל
0: אני... רגע, למה זה בעצם לא פועל? כי אם הצד השני רוצה להרוויח והתמריץ עבורו לצורך העניין הוא שטח, כן. נתת לו שטח, הוא בתחושה שהוא תומור.
1: כן, אז הוא יוצא עוד שטח, כן? זאת אומרת אם אתה מגיב על, לזה שהוא שולח שהידים, כן? ומפוצץ את עצמו ואתה מתגמל את זה על ידי זה שאתה נותן לו שטח חד צדדית בלי איזשהו משא ומתן אז הוא מבין משהו והוא צודק, כן, כל הכבוד לו, כן, הוא יותר חכם מאיתנו הוא מבין שהוא יפוצץ אותו או את עצמו עוד פעם, אז ניתן לו עוד שטח זה התמריץ שאתה גורם לו, ולא חושבים בכלל בכיוון הזה יש משחק שמגדיר בעצם את המנגנון הזה שאתה מתאר עכשיו? אין משחק מסוים אבל זה תובנה שעולה מהבנה בסיסית בתורת המשחקים.
0: אנחנו פרופסורים הנמצאים פה מול קהל רב ב- בירושלים שרוצה לשאול אותך שאלות. כן. טוב שלום okay. אני עומר. השאלה לא נוגעת לתורת המספרים אבל בכל זאת אתה איש מדעים ומדען ולכן אני מרשה לעצמי לשאול את השאלה הזו. האם העולם לתפיסתך נברא בשישה ימים? ואם לא, איך אה, אנחנו מיישבים את זה עם אה, המדע ועם האמונה?
1: לב הידוע לך שיש הרבה מאוד דרכים להסתכל על העולם וגם המדע, המדע זה דרך אחת להסתכל לעולם זה למעשה הכל נמצא במוח שלנו, כן? זה לא שמה באמת, זה איך שאנחנו מתארים את העולם, וזה דרך מאוד שימושית ומאוד טובה ומאוד מעניינת לתאר את העולם. אבל יש דרכים שונות לתאר את העולם, לראות את הדברים האלה, ומי כמו אומנים יודעים את הדבר הזה. תשמע, אתה יכול לקחת אותו סצנה ולצייר אותה בהרבה אופנים שונים, כן? יש לך רמברנט, כן? או רובנס, או טיציאן, אבל יש לך גם כן ואן גוך, או פיקאסו, ש... שלוקחים את הסצנה הזאת, ו... ו... מתארים אותה בצורה אחרת. עכשיו, למשל יש התמונה הזאת של ואן גוך, הירח בלילה עם הכוכבים הזוהרים מאוד, כן, גדולים, כן, כמו פנסים. אז זה לא כמו שזה נראה, אבל זה הרושם שזה עושה. ומה, והיות וכל העניין הוא במוח שלנו, אז זה עניין של רושם, כן? אז להגיד שוואן גוך טעה? לא יודע. אז גם התורה היא מתארת, היא מתארת את העולם בצורה מסוימת שהיא לא הדרך המדעית אבל זה לא פחות ולידי בגלל זה
0: אבל לפעמים כשאתה מסתכל על מספרים, על, על פתרון של בעיות אתה רואה שם את אלוהים? אתה רואה שאת, את הבריאה? אתה רואה דברים שאתה לא יכול להסביר אותם אחרת?
1: אני רואה במתמטיקה, ויש הרבה מאוד יופי במתמטיקה, ולפעמים כן, רואים את אלוהים ב- ביופי הזה. שלא לדבר על הקשרים שיש בין תלמוד למתמטיקה, או בין התורה למתמטיקה, אבל גם בלי זה, גם בלי הדברים האלה, אני חושב ש- שהיופי בכל היקום, אני רואה את אלוהים בזה. גם במתמטיקה, זה גם חלק מהיופי, כן.
0: עוד שאלות? כן, קוראים לי איתמר. בעצם מכיוון שתורת המשחקים היא תחום במתמטיקה, תחום לוגי, מדויק, האם אפשר בעצם uh, להשתמש בפסיכולוגיה, שהיא תחום uh, שבין השאר קשור גם לרגש ולנפש האדם? האם אפשר uh, להשתמש בה בעצם כדי לבחור אסטרטגיה מנצחת יותר, טובה יותר uh, במשחקים?
1: אז זו שאלה מצוינת, ובאמת אני עובד ביחידה באוניברסיטה שנקראת מרכז פדרמן לחקר הרציונליות, אוקיי? ושם יש לנו כל מיני אנשים, יש לנו מתמטיקאים, כלכלנים, משפטנים, ביולוגים וגם פסיכולוגים אז מה עושים פסיכולוגים שם ברציונליות? אז התשובה היא שזה משהו חשוב מאוד שם, מפני שזה מתקשר למה שאמרתי קודם, הקשר בין ביולוגיה אבולוציונית לתורת המשחקים. התגובות הפסיכולוגיות שלנו הן לא סתם, כן? זה לא משהו נפרד מהתגובות הרציונליות שלנו. התגובות הפסיכולוגיות הן מותאמות על ידי האבולוציה לשרת את האינטרסים שלנו. יש לי נכד מדעי. נכד מדעי זה מישהו שעשה דוקטורט אצל מישהו שעשה דוקטורט אצלי. זה נכד מדעי. אז אוקיי, יש לי נכד מדעי. שקוראים לו אייל וינטר ואייל כתב ספר וזה נקרא רגשות רציונליים והוא מראה, כן, בלי משוואות אבל הוא מראה שהרגשות כמו כעס או עלבון או, או, או דברים כאלה הם משרתים מטרות שהן חשובות לנו ואנחנו צריכים לעשות את זה לא לא לשחק כאילו. בואו אני אספר לכם סיפור. <laughs> <laughs> אז הייתי בשוויצריה לטפס על הרים עם האישה וחמישה ילדים. והיה לי גיסים, גיס וגיסה באנגליה, ורצינו לבלות איתם את השבת, אז בשבת בצהריים אנחנו אמורים לצאת מצריך, להגיע ללונדון כמה שעות לפני שבת, וזה יהיה בסדר. אז uh, הגענו לשדה התעופה, אז התעכבנו שם בצ'קין, ועד uh, שהגענו לגייט אמרו לנו שהטיסה שה... סגורה, אז התחלתי לצעוק, כן, נורא נורא התרגזתי, ולא עשיתי את עצמי כאילו, כן, נורא התרגזתי, והפקיד וה... השוויצרי הקטן הזה, הוא נפל והוא אמר Don't shout, don't shout, כן? אז אני אמרתי, The hell I won't shout, כן? <laughs> <laughs> והייתה מהומה, הקמתי מהומה גדולה, ואחרי שלוש דקות היינו על המטוס. <laughs> זה רגשות רציונליים, אוקיי? <laughs> okay? עניתי על השאלה? פרופסור אומן, אני בטוח יש
0: עוד הרבה הרבה על מה לדבר איתך. אנחנו נמשיך לעשות את זה כאן ונשדר את זה בתוכנית הבאה שלנו בשבוע הבא. אני רוצה בינתיים להודות לאורחים שלנו, ליאור פרידמן ואורן אוברמן. תודה למפיקה גיא עופר ולתחקירנית אביגיל קוש. תודה לטכנאי השידור שלנו, בני יהודאי ואליעד גרושקה. תודה לליאור סנבטו. תודה רבה למשטרת ירושלים שאפשרה לנו לקיים את האירוע הזה גם בחוץ ולכל הקהל שלא יכול להיכנס לכאן. תודה כמובן לשותפים שלנו, לצוות וייז ולפאב הזה למייקס פלייס על האירוח הנפלא. אני בן שני, לילה טוב. האוניברסיטה המשודרת. בן שני חתן פרס נובל לכלכלה, פרופסור ישראל אומן מהאוניברסיטה העברית בירושלים, על המשחקים. מערכת האוניברסיטה המשודרת. מאיה קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ, וגם של האוניברסיטה המשודרת.